0: Yo soy José Enríguez, esto es Fotografía Abierta, estamos en LGN Medios y como todos los jueves a las 4 y media Y hoy tenemos con nosotros a una fotógrafa, tenemos a Dailene Rodríguez Dailene Rodríguez que nació en Matanzas, en Cuba, bienvenida
1: Muchísimas gracias José por esta oportunidad y bueno también a todo el equipo aquí, eh, muy contenta de, de estar aquí
0: ¿Y cómo te iniciaste la fotografía? Cuéntame
1: Sí, bueno yo desde pequeña eh, tenía una necesidad de comunicarme tremenda y cuando encontré una cámara, o sea mi primera cámara con 20 años eh, pues descubrí en la fotografía un medio directo de, de relacionarme con, con el contexto con todo lo que había a mi alrededor y, y bueno pues ahí encontré esa pasión
0: Siempre empezamos de niño, no sé, no sé por qué no nos llega bueno, para conocer su trabajo... Eh, ...la podéis buscar en redes sociales... ...ella es Dailene Rodríguez Moreno... ...tal cual como suena... ...Dailene, la, pri, la primera I con Y... ...eso sí... ...y además ella viene porque... ...inaugura una exposición mañana... ...en labrada ...en el Centro de Arte Tomás y Valiente... ...¿cómo se llama esa exposición?
1: El Mundo de Caroline... ...sí, que es eh, una, una serie... ...o un ensayo fotográfico... ...que inició en el 2020 a partir del tiempo de pandemia ¿no? que pasamos y, y de repente yo empecé a, a buscar eh, de alguna manera eh, todo lo relacionado con la introspección, con mi pasado y, y bueno, pues decidí regresar a esta casa donde vivió mi tatarabuela, eh, quien emigró de, de España en el 1910 a Cuba y, y bueno, nada fue una puerta que se abrió eh, al pasado, y, y bueno, a mi presente, porque estoy aquí <risa> por esa razón.
0: ¿Y cómo fue volver a esa casa? eso La casa es un personaje más de la exposición, ¿cómo, cómo sentiste aquello?
1: Sí, bueno, eh, cuando yo eh, decido regresar a esta casa en Matanzas, eh, que yo solía visitar todos los domingos, porque era un punto de encuentro en toda la familia, eh, pues yo había una imagen que, que siempre como que, o sea, esa primera foto la había hecho yo en mi mente muchísimas veces, ya luego cuando eh, inicio la fotografía, que regreso a esta casa por primera vez, con cámara en mano tomé esta primera foto ¿no? de mi bisabuela y, y, lo que, y lo que encontré cuando voy en el 2020 es eh, una prima familia que está viviendo con su niña y su niño, y qué pasa que eh, la niña de alguna manera eh, me recordaba a mí cuando yo era la niña que solía jugar y correr eh, por esta casa y respondiendo a tu pregunta eh, este último viaje porque es un lugar que, que sigo eh, visitando cada verano eh, porque también estoy hablando del paso del tiempo uh -huh. y, y tomé fotos de la casa, o sea, solo de la casa cómo ella ha ido ganando una importancia eh, dentro del propio ensayo, ¿no? Entonces, eh, realmente, o definitivamente, es eh, un personaje más de la historia.
0: ¿Y qué has descubierto a través de los ojos de Caroline.
1: Mm, bueno, pues, eh, todo, todo este eh, viaje, este viaje que tiene que ver con, conmigo, ¿no? Porque cuando... Uno empieza a ahondar en el pasado, eh, no es más que la búsqueda eh, a uno mismo y, 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 es, y es un viaje que siento que, que no termina, eh, por eso me gusta decirle un viaje interior, un viaje inacabado. Uh
0: -huh. eh, eh, me estás hablando de retratar un, tu propia casa, casi tu propio pasado, si me apuras incluso a ti misma a través de tu sobrina. ¿Podrías retratar algo que no quisieras, algo que no significara para ti, no tuviera importancia?
1: Eh, podría, eh, pero eh, no sería lo mismo. O sea, sería otro tipo de fotografía. Porque si hay algo que me motiva en, en mi trabajo eh, son las emociones, son lo humano, lo social. Es algo que, que me ha interesado siempre. Y, y el ser humano como que es eh, un tema muy, muy amplio, ¿no? A mí me interesa el ser humano afrontando la soledad y la incomunicación.
0: En tu fotografía, además, siempre en blanco y negro. Eso me choca. ¿Por qué siempre en blanco y negro?
1: Sí, bueno, es que el blanco y negro, eh, mm, digamos que, que me ayuda eh, a obtener ese dramatismo deseado. Y también es un camino, una vía directa de alguna manera para introducir al espectador a, a las atmósferas o escenas que, que yo voy creando y también eh, sitúa este, este trabajo, esta propuesta en, en un tiempo pasado entonces todo lo veo como a mi favor eh, de alguna manera me complementa en toda mi intención
0: Es tu negocio <risa>
1: <risa> Uno tiene que, que saber y yo creo que que cuando uno lleva años eh, dedicándose a algo como la fotografía, que en, en mis inicios recuerdo un fotógrafo que me dijo es un camino largo, yo no entendía un camino largo, como un camino largo si ya estoy haciendo fotos y, y ya, ya no he ganado pensé. premios y no sé qué, y es que la fotografía con los años vas encontrando un, un, una suerte de madurez eh, sobre todo cuando te empiezas a encontrar a ti mismo dentro de la fotografía porque existen muchos mm. fotógrafos eh, y ahí voy a hablar del fotógrafo artista, porque no todos los artistas hacen fotografía y no todos los fotógrafos hacen arte. Uh -huh. y, y, y es muy interesante para mí porque eh, como, como fotógrafo eh, uno puede llegar a, 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 lo que, a lo que quiere decir eh, y transmitir emociones eh, que son importantes ¿no? para cada uno. Y también porque... Eh, cada uno de nosotros cuando está haciendo una fotografía, eh, realmente somos dueños de ese momento en muchos sentidos, eh, porque siempre estamos decidiendo, tomando decisiones, y los límites están en esas decisiones. ¿Qué dejamos dentro del rectángulo? ¿Qué dejamos fuera? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo mm, organizamos todos esos <risa> eh, objetos o personas dentro del de, de rectángulo? Entonces son cosas que van... Eh, ayudando a encontrarte con digamos un estilo y, y todos esos años de trabajo te van diciendo es por aquí mira aquí es donde tú te encuentras mejor y, y vas creando como un camino no que te va eh, digamos eh, diciendo quién eres tú no mm -hmm. eh,
0: te y, vas descubriendo
1: sí sí y, y creando algo eh, no voy a decir auténtico, pero sí personal.
0: Es lo mismo. Es lo mismo. Auténtico,
1: bueno, o... está bien, pero yo tengo mi problema con las palabras y entonces.
0: <risa> Al final lo, lo más difícil que yo creo que hay en fotografía es conseguir tu estilo. Eso. Tu manera de contar, que tu foto sea reconocible.
1: Sí, oye, no, todo lo que dije, así, que demoró tanto era para decirte eso. <risa>
0: ...bueno, hay que disfrutar el camino, no podemos ir derecho...
1: ...exactamente, todo, todo el tiempo que uno le dedica a lo que quiere eh, es como un disfrute...
0: ...en muchas de tus fotografías me ha sorprendido que hay ancianos, hay niños y hay perros...
1: ...sí, sí, bueno, porque si los miras eh, entre todas estas series, aunque parece que estoy hablando de, de cosas diferentes... Hay un hilo conductor entre todas estas series y es la propia soledad. Uh -huh. Entonces eh, creo que, que es lo que me interesa, eh, porque estoy hablando de, de mi país, de mi cultura, de lo social y lo humano ahí de forma constante.
0: ¿Es la soledad un problema en Cuba?
1: Bueno, la soledad yo creo que es un problema en el mundo entero. Uh -huh. Sobre todo porque no hay forma de medirla. Ya sabemos que hay instituciones que la tratan de analizar o investigar y ayudar al ser humano y tal, pero no existe un aparato que te diga, oye, tú tienes tanta soledad y este tipo de soledad. Y por eso quizás es mi, eh, mm, mi insistencia en tratar este tema en todo mi trabajo, en todo este tiempo, porque es un misterio, porque no es la misma en cada ser humano y... ...y porque me interesa siempre.
0: ¿No es una manera de reivindicarles? ¿De darles un espacio a esa gente que está sola?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, creo que de alguna manera... ...esto aunque parezca algo ajeno... ...me afecta porque de alguna forma... Eh, ...es parte de mí. De mi vida, de, de lo que me rodea.
0: Tu fotografía se mueve mucho... ...entre el documentalismo y los retratos. Me da la sensación... ¿Cómo te, ¿En qué parte te encuentras más cómoda?
1: Sí, Bueno, eh, en el retrato porque como decía anteriormente no es que yo haga una fotografía de la realidad en sí eh, todo el tiempo estoy eh, decidiendo fragmentos de esa realidad y cuando construyes entonces eh, creo que, que sí que, que es más allá del documentalismo
0: Se nos queda corto
1: Sí, exacto
0: en Matanzas además creo que es una ciudad muy relacionada con el arte, tradicionalmente
1: Sí, eh, mmm, Matanzas, eh, a ver, yo tengo que empezar diciendo que yo no soy de Matanzas, la provincia, yo soy del campo eh, O sea que que no es que yo vengo de, de, lo, de la ciudad, ¿no? sino más bien de lo rural Y qué bueno, porque esas cosas son las que me han movido a mirar eh, todo lo que he trabajado y lo que he mostrado. Eh, pero igual hubo un momento que, a pesar de participar en muchas exposiciones y eventos de fotografía en Matanzas, mm, sentí la necesidad de, de, digamos, conocer un poco más de la fotografía y por eso es que me mudé a La Habana. Y entonces, eh, también por el mismo trabajo, ¿no? Porque... Eh, obtuve varios premios en Matanza y luego estos premios participaban en el salón de premiados que se hace en La Habana, invitación a exponer en la Fototeca de Cuba y, y en la Bienal. O sea, he participado en las cuatro recientes eh, ediciones de, de la Bienal y todos estos proyectos de alguna forma me empiezan a eh, alar a, a, a para, para La Habana y por eso decido mudarme. Hace como siete años me mudé a la capital.
0: Ahora mismo estás exponiendo en La Habana también, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, existe en noviembre un evento importante que se llama Noviembre Fotográfico, y, y bueno, en muchos espacios de La Habana se celebra con grandes exposiciones de fotografía, y en la Fototeca de Cuba, que es como decir el techo de los fotógrafos cubanos, pues ahí se hacen siempre exposiciones, y he sido invitada a una colectiva ahí mismo que precisamente se está inaugurando hoy, o se va a inaugurar hoy, porque yo estoy adelante con el tiempo, <risa> pero sí, hoy a las 5 en la Fototeca de Cuba eh, estoy participando en una expo colectiva.
0: Bueno, es una suerte tenerte aquí entonces, pero claro, en todas partes no se puede estar.
1: <risa> no se puede estar, hay que decidir. Y, y bueno, también eh, el primero de diciembre allá en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales. Hay un salón muy importante, que es el Salón de Arte Contemporáneo. En este caso se va a celebrar el noveno. También fui eh, bueno, seleccionada para, para participar con, con mi obra allí.
0: ¿Cómo es la fotografía en Cuba?
1: Bueno, la fotografía en Cuba eh, creo que es eh, importante porque, porque desde un inicio han estado eh, bueno, los fotógrafos llamados de la épica que son los cronistas ¿no? también de la Revolución, y, eh, y ha sido muy interesante porque no había, eh, como tal, escuelas de fotografía. Entonces, podemos decir que en un inicio estos conocimientos de fotografía se fueron aprendiendo de un fotógrafo a otro, de una generación de fotógrafos a otro, y, y así hasta, hasta que ahora sí podemos contar con diversos talleres de fotografía,
0: era de maestro de maestro aprendiz, al más del ah, estilo de la artesanía.
1: Ah, sí, pero qué lindo, ¿no? Porque sí. porque hoy todavía tú te reúnes con grupos de fotógrafos y, y hablan, y es increíble cómo se aprende, ¿no? Creo que es otra manera de aprender.
0: Siempre aprendemos más en grupo que uno solo. que haya que pelearlo, pero sí, siempre...
1: yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
0: ¿Y cómo está de ebullición allí? Porque yo desconozco mucho de la realidad de Cuba. ¿qué tal funcionan allí las redes sociales? ¿tienen tanta importancia para los fotógrafos como aquí que a veces se nos comen como si fuera lo importante y no lo
1: somos? Sí, eh, yo creo que, que las redes sociales eh, son imprescindibles hoy para los artistas y creadores porque es como eh, cerrar la puerta ¿no? a, a lo contemporáneo y y entonces yo creo que la mayoría de los fotógrafos tienen una cuenta en Instagram Empezando por mí, que me creé la mía eh, en el 2020, porque me di cuenta que estaba llegando eh, un momento y que claro, ya depende de lo que tú hagas con las redes también, ¿no? El tiempo que tú le dediques, si lo dedicas realmente a promocionar tu trabajo y de una forma seria, no me refiero a estar poniendo eh, cualquier foto, ¿no?
0: La foto de las almuerzo. La, eh,
1: entonces, eh, creo que, que es válido, que es importante, que sí lleva un tiempo que puede que exista un grupo de fotógrafos eh, ínfimos que no lo usen y, y está bien, ¿no? porque cada cual decide cómo, cómo promociona su trabajo, pero que yo creo que la mayoría sí eh, están activos en las redes. ¿Tú
0: crees que el 2020 te cambió completamente? Porque parece que todo va alrededor de ese año.
1: Bueno, es que eh, la pandemia eh, al principio voy a hablar por mí, ¿no?, pero creo que de alguna forma nos afectó a todos y digo afectar porque nos cambió, nos cambió nuestra rutina y, y todo, un montón de cosas que, o maneras que teníamos de afrontar nuestra vida. Eh, yo, por ejemplo, en principio sentí hasta miedo, ¿no?, porque tengo dos hijas y uno siempre piensa, ¿no? en lo que puede pasar y por lo tanto me quedé en casa como el resto de, de las personas. Y, y por tanto dejé de hacer fotos en la calle y tal, pero increíble como uno eh, se sobrepone a cualquier adversidad y encontré maneras de, de hacer mi fotografía, pero de, con una nueva mirada, porque comencé a ver lo que estaba sucediendo alrededor, eh, o sea dentro de mi casa y ahí tenía a mis dos hijas creciendo, desarrollándose, en el caso de la pequeña que estudiaba ballet en la escuela nacional, pues para ella fue súper fuerte porque tuvo que de alguna manera renunciar a los grandes salones para eh, practicar en espacios más reducidos y la preocupación del peso y un montón de cosas que traté, y podría decir documentar, pero no fue documentar porque yo quería eh, contar sus, eh, sus emociones eh, por todo lo que estaba pasando, y, y creo que también en ese afán mío, pues, eh, estaba buscando hacer arte.
0: Hiciste un trabajo sobre ello, ¿no? Recuerdo una exposición. Sí,
1: es una la exposición Isabel en confinamiento, uh -huh. que es una serie de 15 fotografías, y, y sí, se, se pudo exponer en, en fábrica de arte este año, en el mes de marzo,
0: Tú perteneces también a Gíbaro fotos. ¿En qué consiste?
1: Sí, bueno, esto es un colectivo eh, de fotógrafos, eh, o sea, un colectivo internacional de fotógrafos, eh, pero que mm, ha sido difícil. Ahorita estabas hablando como se aprende en colectivo, pero como sí. también eh, existen diferentes maneras de, de querer hacer las cosas. Y entonces, eh, no sé, eh, o sea, ha sido muy... ha sido una experiencia... Pero creo que, que hay que seguir trabajando mucho en los colectivos, eh, porque también pertenezco a la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Pero eh, más allá de eso, mmm, creo que como, o sea, como individuo yo tengo una responsabilidad mayor y es eh, mi necesidad de, de, de transformar, eh, digamos, eh, mis vivencias eh, en arte. Y eso, eh, siempre pienso que cada cual es responsable ¿no? de, del reto que asuma en la vida. Y por lo tanto, eh, me encanta formar parte de los colectivos, pero no me olvido de mi objetivo <risa> principal.
0: Sí, al final yo creo que los colectivos son una cosa muy útil, pero el trabajo gordo tiene que hacerlo uno solo. Si no, un colectivo mm. al final también te puede absorber y manipular incluso tu manera de ver y, y cambiar tu forma de hacer fotografía. Tiene un sí. peligro.
1: Es una experiencia que, que tienes que ver eh, lo que te está aportando y, y lo que no. Y a partir de ahí, seguir tomando decisiones. Porque creo que la vida es eso.
0: sí Aprender en grupo, pero luego trabajar por separado. Sí, sí, sí.
1: <risa> es, una, es una meta, realmente.
0: Eh, muchos de tus trabajos acaban en exposiciones. ¿Crees que el trabajo en fotografía es para exponerlo? ¿O guardarlo en un cajón es
1: horrible? Mm, yo creo que yo creo que cuando hago fotos no es pensando en una exposición. Eh, o sea, a, a pesar de que después terminen en una exposición. Pero cuando yo estoy haciendo fotos, eh, estoy pensando en, en transmitir un mensaje. Eh, y también tiene que ver con satisfacer esa necesidad que tengo, ¿no? De cada día eh, levantarme y tratar de encontrar nuevas imágenes, nuevos medios de comunicación. Y, y entonces, eh, creo que sí que es, que es importante.
0: Yo es que siempre he pensado que si el trabajo hay que enseñarlo. Si no, no tiene mucho sentido. Tiene sentido, pero no todo el que le puede dar el, el hablar con, con el interlocutor que realmente ve tu imagen.
1: Sí, eh, yo creo que sí, que, que, que se trata de un intercambio también, ¿no? de poder conversar eh, primero con tu trabajo, con tus imágenes, y luego cuando lo muestras a los espectadores, pues se eh, crea otro tipo de, de diálogo, ¿no? Que, que siempre, que siempre aporta o no, pero, pero igual es un es un medio de comunicación que tenemos que aprovechar.
0: Sí, siempre. Mañana inauguras, ¿qué esperas de esa inauguración? ¿Cómo qué esperas del público de aquí de español?
1: Sí, mira, yo eh, te voy a hablar de mi reciente experiencia en el Festival de Fotos de París. Eh, cuatro días eh, viendo fotografías, eh, los mejores fotógrafos del mundo y libros de fotografía. Y yo, eh, bueno, sé que existen eh, diferentes públicos, diferentes países y tal, pero si algo me recordó a mí esa experiencia en el festival es que la fotografía es un lenguaje visual es que la fotografía eh, tiene que transmitir y decir eh, sin la necesidad de un texto después y que no importa si las fotografías que tú ves son de un japonés, de un cubano, de un latinoamericano de cualquier lugar eh, deberías entenderlas sin, sin conocer sus idiomas o sus eh, culturas ¿no? entonces creo que por eso la fotografía es eh, universal
0: una amiga te decía aquello de que siempre que un fotógrafo empieza a hablar, la caga. Que ahora estamos en la radio y hablando de fotografía, pero eso es otra historia. <risa>
1: <risa> Dios mío.
0: Es cierto que si la imagen no transmite, no tiene sentido.
1: Yo, eh, bueno, estoy estudiando en el Instituto Superior de Arte. Eh, y, y bueno, ahí pues eh, he tenido la posibilidad de aprender un montón. Eh, sobre todo esa autoconciencia ¿no? que, que existe y que a veces los fotógrafos eh, no tenemos porque nos guía muchísimo la intuición y la espontaneidad el, el, el instante decisivo que decías enrique artíber sí. ¿no?, cuando vas por la calle y tal pero pero es impresionante cuando cuando un poco que dices bueno yo he venido haciendo todo esto por esta razón y sí, lo he hecho así lo he hecho de esta forma pero todo tiene un sentido y encontrarlo es importantísimo. Ah, sin nunca eh, perder mi capacidad de asombro ¿no? eh, sobre las cosas, sobre la vida, sobre lo que me encuentro. Creo que es importante.
0: Hablando con amigos pintores y cosas de estas, yo siempre discutía porque, claro, un pintor empieza una obra y tiene un montón de tiempo para pensar qué va a hacer con ella. Los fotógrafos es al revés. Tienes que pensar mucho, ver mucho, hacer mucho, para luego hacer la foto en un momento. Es radicalmente diferente. Es lo que tú nos estás explicando.
1: Exacto, sí. Y, pero la, la fotografía... Eh, yo tenía, o sea, cuando empecé a hacer fotografía, la oportunidad de conversar mucho con un fotógrafo local, en Baradero que se llama Carlos, Carlos Vega. y Todos le decíamos Carlucho. Y él eh, hablaba de la fotografía con... Tan, pasión con tanta seriedad y recuerdo que decía algo como que la fotografía no es un pariente pobre de la pintura, <risa> pero así. Y entonces, y es que sabemos que la fotografía no siempre fue vista como una obra de arte.
0: Empezó como una ayuda a la ciencia.
1: Eh, y entonces que hayamos sido capaz de ganar un espacio dentro del mundo complejo del arte es fenomenal.
0: Y sobre todo ahora que cuentas las cantidad de fotografías, ve la gente cada día. Cada vez que mira su teléfono, ve una imagen.
1: Sí, sí. Y bueno, eso sería otro programa, fíjate. O sea, porque un... realmente cuando piensas en eso, sí, hay más eh, posibilidades de ver fotografías. Sin embargo, la gente cada vez ve menos. Porque quiere ver tanto, y entonces va a un tiempo y a una rapidez que, que, que no debería ser. Claro, eso depende de la persona, ¿no? Pero a veces ralentizar los tiempos también es importante.
0: La fotografía analógica, el ir preparando, pensando cada disparo en vez de lanzar la metralleta. Ni
1: me cuentes que empecé también a estudiar fotografía analógica y eso ha sido un proceso muy, muy interesante porque eh, es impresionante como después que llevas trabajando años en lo digital eh, entonces eh, sientes que... Que vas en cámara lenta, ¿no? En, y que cada paso, eh, en cada paso de la fotografía analógica, estás construyendo la imagen. Aún después de haberla tomado con la cámara, cuando vas al cuarto oscuro, todavía estás decidiendo un montón de cosas ahí. Pero muy lindo, muy interesante.
0: Y además se está volviendo.
1: Y además hay un renacer de la fotografía analógica que vale la pena eh, seguir y rescatar.
0: Pues, para ir acabando, ¿qué vamos, ¿qué vamos a descubrir en tu exposición mañana? ¿Qué nos recomiendas?
1: Mm, bueno, eh, que la vean, porque contarla, eh, un poco que quizás le quite la gracia, ¿no? Pero pero sí, eh, yo creo que, que es eh, una forma de, de mostrar eh, mi vida, eh, mi pasado, mi presente, y estoy segura que mi futuro. <risa>
0: Pues muchas gracias por venir, y va a estar hasta el 17 de diciembre en Fuenlabrada, en el Centro de Arte Tomás y Valiente, que se visita, que en un horario raro, porque es de viernes a domingo.
1: Sí, porque son los días festivos, sí. y la inauguración eh, va a ser eh, ajá, mañana viernes, 17 de noviembre, a las 19 horas y media, que eso sería 7 y media. Sí. Así, bueno, pues ahí, pues ahí espero ahí, a todos. Ahí os esperamos a todos.
0: Sí, ahí. Sí. Pues muchas gracias por venir.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. <tose>